0: Los servicios informativos de la poderosa RPL
1: presentan
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez, Lupita Andilano, Iván Rivera, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
2: Buenas tardes, son las 7 de la tarde con un soleadito minuto, gracias por acompañarnos, hoy es miércoles 23 de junio del año 2021, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina, nuestro compañero Brian Martínez, ah no le vi el pelo, Juan ah, ni el pelo le vi a Brian, y en estos dos micrófonos estamos.
3: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte, buenas tardes a todos, la temperatura es de 21 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 15 el día está nublado y de repente soleado, se da a conocer que ahorita eh, hay un 68% de probabilidades de lluvia, sin embargo, conforme avanza la noche, aproximadamente entre 10 y 1, incrementa a un 80 y
2: un 90%. Como ayer, ¿verdad?, que terminó lloviendo durante la noche madrugada, pues está bien para que nos deje hacer más cosas, ¿no? <risa> bueno, Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Bien?
3: Muy bien, Jaime, con el gusto de saludar a todas las personas que tienen a bien escucharnos y, por, su, por supuesto, mandarles un saludo a todos los que del transporte público. Hace rato me vine en un taxi y, ah, un saludo. por supuesto, que nos dicen que nos escuchan y eso es motivo de, de alegría.
2: Sí, también aquí que ellas que van en su oruga escuchándonos. y Igual bueno, toda la gente que va, ya van, muchos van a su casa ya a descansar, otros van a trabajar. Les mandamos un saludo. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Mire, en información del país, un comando asesinó a siete miembros de una familia, cuatro mujeres y tres hombres en Fresnillo, Zacatecas.
3: Localizan un cadáver envuelto en bolsas de plástico en Arroyo del Muerto.
2: Palean a una mujer en los castillos, grave fue trasladada a un hospital.
3: Capturan a dos hombres que asesinaron y destazaron a otro sujeto.
2: Parece este película, ¿verdad? En información del mundo, una nave rusa lanzó disparos y bombas de advertencia a, una, a un navío británico que navegaba muy cerca de Crimea. No, pues se fueron corriendo los ingleses, eh. 7 con 4, Lupita, vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. ¿Sierta?
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato Evitemos inundaciones En esta temporada de lluvias, tira la basura en su lugar Recuerda que la recolección de residuos voluminosos no tiene costo Informes en el teléfono 477-194-2600
0: Tiene muy surtido su negocio. ¿Cómo le hizo? Pues con el crédito reactiva de Caja Popular Santa Margarita. Te prestan de mil a ochenta mil pesos con una tasa de interés muy baja. Tú también puedes. ¡Reactiva tu negocio!
4: Caja Popular
5: Santa Margarita. Informes al 477-770-0550 o en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aplica restricciones.
6: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con calidad y transparencia.
4: Duele todo lo que estamos viviendo. Visita redessocialesprogresistas.org.
0: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te
6: invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas,
0: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
6: Consulta las bases en cefp.gov.mx.
0: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
6: Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477
2: 147 1100.
3: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las siete Vámonos con información del país. Pues sigue lamentablemente la ola de violencia. Hoy en Fresnillo, Zacatecas, un comando armado ingresó a una vivienda ubicada en la colonia Las Flores y asesinó a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres. Elementos policiacos localizaron dentro de la casa cinco niños bajo crisis nerviosa. Tras el reporte al 911, de inmediato se trasladaron elementos policiacos y paramédicos ...de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas... ...y del Cuerpo de Bomberos... ...al ingresar a la vivienda... ...confirmaron que cuatro mujeres y tres hombres... ...habían perdido la vida... ...encontraron además... ...a un hombre de 36 años de edad... ...y a una mujer de 24... ...gravemente heridos por proyectiles de arma de fuego... ...por lo que fueron trasladados inmediatamente a un hospital... ...policías municipales, estatales y de investigación... ...realizaron una búsqueda de más personas heridas en la casa... ...y dentro de una de las habitaciones localizaron a cinco niños... ...que estaban encerrados y bajo crisis nerviosa... ...declararon que hombres armados los obligaron a quedarse dentro del cuarto... ...y después escucharon los balazos... ...los menores fueron resguardados por las autoridades... ...peritos de la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia... ...comenzó con la inves las investigaciones... ...aseguraron la zona además de resguardar, resguardar los indicios balísticos... Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron un operativo de vigilancia En tanto se realizaban las diligencias Personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses Realizó el levantamiento de los siete cadáveres Para trasladarlos a hacerle las pruebas de rigor Imagínate esta escena, lupita otra masacre Siete, cuatro mujeres, tres hombres Dos más heridos y los cinco niños encerrados en un cuarto
3: y también en Tamaulipas parece no cesar la violencia. Jaime se da a conocer por parte del fiscal general de justicia de aquel estado, el doctor Irving Barrios Mojica. Eh, información de los avances que, que llevan hasta ahorita del caso registrado de estos ataques perpetrados en los que 19 personas perdieron la vida el pasado 19 de junio. Vamos a escuchar las declaraciones.
1: En lo anterior se logró recolectar indicios para ser incorporados a las carpetas de investigación, destacando el aseguramiento de alrededor de 180 casquillos, en su mayoría del calibre 223, así como del 762, cinco armas largas, cuatro fornituras y diversos cargadores correspondientes al calibre 223 conocidos en de Madre 15. De igual forma, se ha logrado el aseguramiento de cuatro vehículos, un Fusho color blanco, una Ford Ranger, una Nissan Murano, la cual fue robada momentos antes durante el desarrollo de, del evento criminal, así como una Fusho Nissan color blanco. De manera preliminar se puede establecer, a reserva de la continuidad de las investigaciones, que sujetos armados se desplazaron en un principio de al menos tres de los vehículos, dentro de los cuales han sido mencionados estiendo diversos eventos delictivos, entre ellos los homicidios mencionados. Estos eventos criminales comenzaron alrededor de las 12.38 de la tarde del sábado 19 de junio con el robo a una negociación mercantil en la colonia Bienestar del municipio de Reynosa para que durante su desplazamiento por las colonias Almaguer, Fidel Velázquez, Lampacitos y Unidad Obrera privaran de la vida a 14 civiles, pidiendo a uno más que falleciera horas después. Dichos eventos delictivos fueron reportados a los números de emergencia, por lo que en atención a los mismos, elementos de la Policía Estatal se abocaron a la persecución de los sujetos involucrados, por lo que alrededor de las 13-15 horas se suscitó un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos de la Policía Estatal donde falleciera un probable responsable, resultando herido otro más que se encuentra en calidad de detenido, y se liberaron en este evento a tres personas privadas de su libertad. Derivado en la continuidad de las acciones de localización y los probables responsables de los hechos, aproximadamente a las 19.30 horas se suscitó un segundo enfrentamiento de personas armadas con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que se desplazaban en el vehículo frontier mencionado al principio, donde perdieron la vida tres personas asegurándose tres armas largas, de las conocidas como R15. De los resultados periciales hasta este momento se puede establecer la correlación de casquillos, que los casquillos levantados corresponden al menos a dos armas de las aseguradas en los enfrentamientos, así como cuatro probables responsables fallecidos y al detenido herido dieron resultados en los exámenes de antiropin y de radisonato de sodio.
3: Ahí están las palabras, ahí están las palabras del fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, también mencionaba Jaime que una de las hipótesis es la desestabilización por parte del cártel del Golfo en estas células delictivas, tanto los ciclones como escorpiones, que operan en aquella zona, sobre todo en Matamoros.
2: No me quedó muy claro eso de desestabilización, ¿de qué? De entre grupos, ¿verdad? Así o sea, es, del crimen entre, organizado, entre
3: del crimen organizado. Sí, y los, y los
2: escorpiones y los, y los ciclones. Y los ciclones. Pues así está la situación terrible allí en Reynosa, y aparte hoy hubo otro otro enfrentamiento ahí, este el día de hoy, se había Como decía el mismo fiscal, este, las autoridades de la entidad no, no han dado a conocer detalles relacionados con este enfrentamiento que fue en la mañana. Además, dos sujetos habrían sido detenidas por la policía estatal luego de atacar a oficiales en un terreno baldío ubicado en la colonia Cumbres, tras una persecución, lo que originó la balacera del día de hoy. Y en otra información, tras darse a conocer la desaparición de una joven de la comunidad de Bicam en Sonora, este martes la Fiscalía General de Justicia informó que fue localizada sana y salva. Datos oficiales señalan que Josefina Valenzuela, hermana del vocero de la etnia Yaqui, se encontraba en el municipio de Puerto Peñasco, donde elementos de la policía lograron dar con ella en respuesta a las acciones de búsqueda por la denuncia presentada el lunes 21 de junio. También se informó que la joven fue vista por última vez el día 17 afuera de la empresa para la que trabaja cuando sus compañeros observaron que no entró a, a trabajar, situación que preocupó a su familia y por ello acudieron al el Ministerio Público para pedir apoyo a la Fiscalía en su búsqueda misma que terminó al encontrarla sana y salva a través de acciones coordinadas entre autoridades municipales y elementos de la Agencia de Ministerial del Puerto Peñasco. Qué Mire, bueno. también
3: queremos comentarle de un video que se hizo viral y que hay que destacar, Jaime, la honradez de este pequeño donde dice 10 pesos de naranjas, un niño se hace viral, por dar el ejemplo a los pobladores de Tamaulipas que saquearon un camión que transportaba fruta y fue víctima de actos de rapiña de los pobladores allá en Ciudad Victoria, mientras que un pequeño quiso comprar parte de la mercancía con 10 pesos. Así es como circula este video, donde se ve que durante la tarde del martes 22, un camión de carga que transportaba naranjas, Tuvo un accidente en el camino que atraviesa el municipio de Ciudad Victoria, allá capital de Tamaulipas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, la actitud del niño sobresalió por encima de los testigos del incidente, ya que a diferencia de los demás, él quiso hacer un buen acto. Y es, tras sufrir este percance vial El vehículo que transportaba fruta Quedó a merced de los lugareños Quienes no lo pensaron dos veces uh -huh. Y se dedicaron a robar el, el contenido de la caja del camión Entre los múltiples actos De rapiña observados por el chofer Un niño de aproximadamente ocho años Se acercó al conductor Para comprarle 10 pesos de naranjas Pues era la moneda Con la que contaba este niño Jaime Para poder pagar este producto
2: Sí, y el chofer le dijo que se las daba peso, pero le dijo, no, no pagues nada, dijo, no, sí, yo, yo les quiero pagar, no me la quiero robar. Fíjate qué ejemplo de un niño, mientras tanto la demás gente robando, robando naranjas. Y en información del mundo, una nave de guerra rusa efectuó disparos de advertencia y un avión lanzó bombas este miércoles para obligar a un destructor británico a abandonar las aguas del Mar Negro cerca de Crimea, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el barco navegaba en aguas territoriales rusas. Este es el primer incidente desde la Guerra Fría en que Moscú utiliza munición de guerra para disuadir a una nave de guerra de la OTAN, reflejo del aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente. Las autoridades británicas negaron esto, pero según el Ministerio de Defensa no se hizo ningún disparo de advertencia y la afirmación que se lanzaron bombas sobre su ruta es falsa. Según el gobierno británico, el barco estaba haciendo un cruce sin ninguna mala intención por aguas territoriales ucranianas. Por su parte, el ministerio ruso dijo que su nave de guerra efectuó disparos y después después de que el destructor ignoró la advertencia, dijo que un bombardero ruso este dejó caer cuatro bombas delante de la nave británica para persuadirla para que cambiara de rumbo y minutos después el buque británico dejó las aguas rusas de acuerdo con la el ministerio de defensa. Los británicos dicen que no es cierto, los rusos dicen que sí, quién sabe, pero bueno, son tensiones de todos modos.
3: Y también el Papa Francisco recibió un hombre disfrazado del Hombre Araña. Esto fue en la Audiencia General con los Fieles, que tiene lugar todos los miércoles en el patio de San Damaso, allá en el Vaticano. Spider-Man entregó al pontífice su máscara de superhéroe y reveló su identidad. Se trata de un joven italiano de 28 años, fundador de una asociación de voluntarios que se disfrazan de famosos personajes de cómics para visitar a los niños en hospitales. Este hombre araña además acudió eh, la tarde de hoy eh, precisamente al área de pediatría del Policlínico Agostino allá en Roma con la banda musical de la Policía del Estado Italiana para arrancar una sonrisa a los pequeños que se encuentran hospitalizados, Jaime.
2: Pues qué bueno, esta, una, una buena noticia, ¿no? Y este hombre araña fue a visitar al Papa, lo recibió, y bueno, pues se dice que en el interior del Palacio, y en la Plaza A, se realizan ahora las misas ahí en ese patio, y no en San Pedro para reducir el riesgo de contagios. Y es que sí, aquí también en León, en, en México, hay muchas personas que se disfrazan de superhéroes y participan en maratones, en competencias iban a los hospitales. Qué bueno, ¿no?
3: Y aquellas personas de Fundaciones Jaime, que año con año, el Día del Niño, el Día de Reyes, llevan juguetes al área de oncología, ah, sí. al hospital pediátrico, también al hospital de alta especialidad, y que los niños en medio de su enfermedad, también dibujan una sonrisa.
2: Hay que disfrazarnos, Lupita De que Batman y Batichica.
7: <risa>
2: Vamos a una pausa, regresamos con más información. comunícate con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
3: A través de los años hemos evolucionado, desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife,
6: hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra
4: democracia.
8: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección.
4: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
6: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
6: Gobierno de México.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
6: Retomamos Vía Directa en tu colonia Cada semana visitaremos una colonia Para escuchar las necesidades de la ciudadanía Atenderlas y asesorarte sobre diversos Trámites y servicios Todas las dependencias municipales Trabajando para seguir haciendo de León Una ciudad de primera Con Vía Directa estamos más cerca de ti
4: León, gobierno municipal si información
0: quieres sobre
2: con 22 de la tarde y tenemos aquí la visita y le damos la bienvenida al estudio a Víctor Avendaño de tu prepa en un solo examen. ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes.
4: Claro que sí, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en el programa Jaime, muchas gracias por el espacio.
2: ¿Qué noticias nos traes Víctor?
4: Pues excelentes para todos aquellos que no han terminado la preparatoria todavía, pues bueno, mucha atención, si usted es que nos escucha, tiene 18 años o más sin límite de edad. Pues bueno, este programa Tu Prepa con un solo examen es precisamente para apoyarlos a todos aquellos que en su momento no la terminaron por cuestiones económicas, de salud o familiar. Por
2: la pandemia.
4: Exactamente. De hecho, más bien a raíz también de la pandemia se ha incrementado esta modalidad Tu Prepa con un solo examen, ya que no necesitas acudir ni a clases ni a cursos, es decir, se te entrega tu material completamente contestado y desde casa te puedes estar preparando. Desde no necesitas acudir este a clases o algo por el estilo, desde la seguridad, sin salir de casa, te puedes estar preparando y terminar tu prepa con un solo examen.
2: Pues qué, qué importante y qué hay que aprovechar las oportunidades que nos llegan. ¿eh?
4: Exactamente, así que, pues bueno, porque muchas veces lo ocupamos. Se presenta la oportunidad de un mejor trabajo, un ascenso, o bien pues para ingresar a la universidad, pero nos falta el certificado de preparatoria. Así que si usted es que nos está escuchando ya le urge terminar la prepa, pues bueno, tome su teléfono, mándenos un WhatsApp en este momento, con la palabra prepa, al 477-715-1555, repito, 477-715-1555. 55 y así como es sencillo mandar un WhatsApp, como le vamos a entregar una guía de estudio ya contestada, así de sencillo es terminar la preparatoria con este programa sin acudir ni a clases ni a cursos.
2: ¿Y por qué es tan fácil?
4: Porque la guía está diseñada precisamente para personas que ya la dejaron la escuela hace 10, 20, 30 años atrás y que a veces tienen el temor... De que se les va a dificultar porque ya no se acuerdan de muchas cosas. No, 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 nada de eso. El, la guía está diseñada precisamente para todo ese tipo de personas. Mientras sean mayores, ya actualmente de 18 años, aplican al programa. Pueden tener 30, 50, más de 80 años. No importa. Solamente que realmente necesiten terminar la preparatoria. Ahí está el teléfono. 477-715-1555. Repito, 477 siete quince quince cincuenta y con la guía de estudio que ya está contestada se van a preparar correctamente
2: ¿Qué tienen que hacer? Únicamente mandar un WhatsApp.
4: Exactamente o si vía, se van a comunicar vía telefónica ya se les sugiere que lo hagan el día de mañana de, en, de 8 de la mañana a 3 de la tarde eh, eso sí, hay que seguir insistiendo porque las líneas se nos están saturando rápido debido a que contamos con cupo limitado, y, pues bueno, como el certificado lo expide la Secretaría de Educación Pública, eh, le sirve el certificado de bachillerato para cualquier ámbito, ya sea para un mejor trabajo, un ascenso, o, pues sabemos que ya están las instrucciones a la universidad también.
2: También, eso está bueno. Pues muchas gracias, Víctor lavendaño por compartir esta información. ¿Algo más? O recuerden el teléfono y el, o el WhatsApp, por favor.
4: Sí, sobre todo recuerda que si usted no puede le vamos a ayudar. Si usted no sabe, le vamos a enseñar. Pero si usted no quiere terminar la preparatoria, ahí sí, de plano, ya no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Por mientras, les dejo el teléfono, 477-715-1555, repito, 477-715-1555, para que terminen su prepa con un solo examen.
2: Muy bien, muchas gracias, Víctor Avendaño. Y Excelente la gente, pues, día para, para todos. Ahí está, tenemos el teléfono por si nos lo preguntan. Muchas gracias. Y vamos con más información. Fíjate que encontraron lamentablemente también aquí en la mañana el cadáver de una persona envuelta en una lona y una mujer resultó herida en un ataque armado. Tenemos la información con Eduardo Tapia.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio y a todos ahí en cabina. Pues sí, el día de hoy por la mañana, cerca de las 7, se reportó la localización de un cuerpo. Hasta el momento no se ha confirmado si es hombre o mujer. Ahí en el arroyo del muerto, en la colonia Las Trojes, eh, cerca de la, colonia Anto de la calle perdón, Antonio da Silva y San Paulo, los, personas, los vecinos de ahí de la zona... reportaron que estaba este cadáver envuelto en una lona y cuando llegaron los policías y paramédicos básicamente Solo confirmaron el reporte. Se desconoce todavía qué tipo de lesiones presenta. Ya la investigación la tiene la Fiscalía. El cuerpo pues ya fue o fue trasladado al Servicio Médico Forense donde se espera que, que se informe sobre la causa de muerte y más datos sobre la persona fallecida. También cerca de las 10.30 de la mañana en la calle Castillo Chico de la colonia Arboledas de los Castillos se reportó una agresión en contra de una mujer de 31 años de edad identificada como María Silvia, de 31 años. Como decimos, eh, esta persona estaba en su domicilio y aparentemente llegaron al menos dos hombres, preguntaron por su pareja y al no poder dar una referencia sobre él o no poder dar sobre su paradero, le dispararon en dos ocasiones. Ella fue llevada a la estación de bomberos que está ahí muy cerca de, de donde se dio la agresión y de ahí la ambulancia la trasladó a un hospital hospital donde su estado de salud se reportaba grave a consecuencia de los dos disparos que sufrió en el estómago de los responsables. No se sabe su paradero, no se tienen mayores características y a pesar de que hubo operativos, pues no hay no hay ninguna persona detenida. Es la información que se tiene hasta el momento de estos dos casos registrados el día de hoy. Muy buenas tardes. Oh,
3: buenas tardes. Y miren, Salvatierra... Eh, también hay información, se da a conocer que por haber decapitado y desmembrado a un hombre para después arrojar sus restos a un canal de riego, fueron capturados Eduardo, alias El Marro y Jesús, mejor conocido como El Bao. El crimen lo cometieron el 8 de mayo del presente año, pero hasta hoy elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron cumplimentar la orden de aprehensión que existía en su contra. Ambos sujetos fueron llevados a audiencia ante un juez eh, quien también eh, aportó eh, datos importantes fue el agente del Ministerio Público, Jaime, eh, respecto a este caso. Señalan que ambos sujetos fueron llevados a audiencia. El Ministerio Público, pues eh, la gente aportó información, se les imputó el delito de homicidio calificado en agravio de Jesús Noé, lo que determinó que fueran vinculados ya a proceso penal con prisión preventiva como medida cautelar. Se da a conocer que de acuerdo a los hechos, cerca de las 17 horas del mes pasado, Eduardo se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón de esa ciudad. Y cuando ahí al lugar llegó Jesús, llevando al ofendido con engaños. Al ingresar al inmueble, la víctima fue sometida y el vaho con una navaja lo lesionó a la altura del pecho y estómago. No conforme con ello, le cortó el cuello hasta decapitarlo. Posteriormente... Se, le, se seccionaron así, mire, seccionaron el cuerpo y lo arrojaron en un bordo, ahí en un canal de riego, cerca de las calles Camelina y Cedro, en la colonia División del Norte de esa ciudad, como le mencionamos, en el municipio de Salvatierra.
2: Híjole, ¡Qué peligrosos, no! Muy peligrosos. También otra información, ¿se acuerda del Cebollas? Que habían detenido, pues ya otra vez se enfrenta a un nuevo proceso penal, imputado por un agente del Ministerio Público por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en hechos ocurridos el 23 de febrero pasado en la colonia San Marcos, aquí en León. Este sujeto, Héctor alias El Cebollas, es probable responsable eh, del homicidio de Juan y tentativa de homicidio de un menor de edad a quienes les disparó con arma de fuego. Esto fue la noche del 23 de febrero de este año. El Cebollas llegó a la calle Luis Long con pistola en mano, y al tener a la vista a Juan le accionó en repetidas ocasiones provocándole lesiones que le causaban la muerte y en el ataque una víctima menor de edad resultó con heridas que pusieron en riesgo su vida. Cabe mencionar que el cebollas ya había sido vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de una víctima en hechos ocurridos el 25 de febrero en la misma colonia allí en San Marcos y ahora enfrenta otro proceso penal. O sea que no la tiene tan fácil este famoso Cebollas.
3: Y hay más en los seguimientos de la Fiscalía, Jaime. Eh, dan a conocer que la madrugada de hoy tomaron conocimiento por parte de esa dependencia estatal sobre el ingreso de dos personas. Se trata de una mujer y un hombre, los cuales eh, llegaron eh, a un hospital. Eh, fueron ingresados graves, Jaime. Eh, los hechos ocurrieron en la calle Régulo, esquina con la Creta de la Colonia Horizonte Azul. Eh, se recabaron diversos indicios, fueron eh, procesados para su análisis y en tanto ya se llevan a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos.
2: Y en Irapuato también se tuvo conocimiento de que en la calle Chicaltongo esquina Conastlán, ahí reportaban personas heridas por arma de fuego en la colonia 12 de diciembre, quienes presentaban heridas. La Fiscalía General de Estado tiene en curso una investigación por el delito de homicidio en agravio de cuatro personas de sexo masculino como resultado de disparos de arma de fuego en esas calles y Boulevard J. García y Calle Legaria en hechos reportados a las 21.16. Los tres finalmente murieron ayer. Se suma a la hora también de violencia que está golpeando al municipio de Irapuato.
3: Y el uso de la tecnología y una vez más el trabajo que realiza la, la policía aquí en el municipio de León Llevó a cabo como resultado la detención de dos hombres por daños a una tienda Evara Esto fue a las con 2.15 minutos del miércoles cuando el C4 recibió una activación de alerta En este súper ubicado en Boulevard Hilario Medina y Agustín Telles Cruces de la colonia Unidad Deportiva 2 Ahí señalaban, Jaime, que reportaban este hecho y de, de inmediato se, se realizó un operativo. Acudieron los oficiales de policía del distrito de Ibarrilla. Mientras tanto, el personal del C4 comenzó con el monitoreo de las cámaras de videovigilancia y se tuvo a la vista a dos hombres en el lugar que causaron daños al establecimiento. Al arribo de la unidad se percataron que el comercio presentaba un boquete de aproximadamente 30 por 40 centímetros esta grabación ayudó a los policías a buscar a los presuntos responsables. Luego de realizar un operativo de búsqueda por la zona, tuvieron a la vista a estos sujetos que coincidían con las características proporcionadas en cuanto a la vestimenta y algunos de los rasgos físicos eh, que aparecían precisamente, Jaime, ahí en la grabación que tomó el c 4 por este motivo se realizó una revisión y se les pudo asegurar un mazo y un cincel. Los hombres fueron identificados como Rubén, de 34 años, y Alfredo, de 35, quien cuentan con 13 registros en el área de control de detenidos por diversas causas. Fueron ya detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
2: Y bueno, pues el fiscal hoy habló sobre el caso de la masacre en Salvatierra y también del caso Brandon. ¿Se acuerda de este joven? Que salió de un antro en la calle Madero, pues también habló sobre estos casos. Nuestro compañero Jorge Camarillo tiene la información.
5: El fiscal general de Guanajuato, Carlos Samarripa, informó que van de manera aplastante contra los delincuentes responsables de la masacre de Salvatierra. Digo, exactamente, por supuesto, que se prive de una vida a un menor, digo, a cualquier persona, pero por supuesto, que el, el, el debe ser muy de resolver como un menor de edad de que sea es privada de la vida de, de la vida y más de la manera en que sobre todo por ejemplo aconteció en la ciudad de, de Salamanca desde luego que por ello habremos de, de esclarecer el caso y desde luego que la reacción del de Estado y me refiero no nada más a la entidad sino al Estado como ente tiene que tener una reacción contra los delincuentes de manera aplastante. ¿Cuántos estarían implicados en esta masacre de Salvatierra? ¿Cuántos responsables y cuántos estarían detenidos? No, no Son varios. No, no quiero adelantar no, no, más datos. Tenemos un gran avance de ello y por supuesto en los datos que tenemos es, es parte de la investigación, es parte del resguardo que te, de la discrecionalidad con la que tenemos que acordar. Carlos Amarripa destacó que por cada carpeta de investigación que se apertura por narcomenudeo es competencia del fuero común. Explicó que por eso León aparece en los primeros lugares ya que están atacando este delito a nivel nacional. De tal suerte que a mí me llama la atención en donde no existiera eh, la, el combate a este tipo de delitos que es por supuesto una de las obligaciones de responsabilidades de las fiscalías en la que es competencia local, ¿sí? es decir, del fuero común y que por supuesto el que Guanajuato parezca como el primer lugar en el rubro, pues eh, la lectura que nosotros tenemos es que tenemos el primer lugar en combate a este tipo de, de delito. Sé de otras entidades en donde no existe apertura o muy bajo la apertura de carpetas de investigación de este delito. Informó además el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, sobre el caso de la muerte de Brandon y dijo que ya tienen el recorrido exacto que hizo el auto de alquiler y además ya se tiene localizado a los conductores. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
3: Que camarillo por esta información y en otro tema, vámonos hasta el municipio de Celaya, allá la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre los hechos registrados la madrugada del miércoles señala que recibió un reporte al 911 sobre disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la comunidad San Isidro de Trojes inmediatamente se trasladaron unidades de policía, ubicaron ahí sobre la calle Camino Juan Martín donde en ese lugar Jaime, al exterior de un anexo había dos hombres con impactos de arma de fuego, por lo que se solicitó el apoyo de unidades de paramédicos y arribó Cruz Roja. En esa zona, los paramédicos corroboraron que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales, trasladando a un hospital para su atención médica al segundo, eh, que presenta su estado de salud estable. El mismo Jaime tenía una lesión en la pierna derecha, así como... Eh, también se da a conocer que se pudo asegurar un arma corta, posteriormente se inició un operativo de búsqueda de los probables responsables como media afiliación proporcionada de manera anónima por los reportantes quienes señalaron que el ahora oxiso se encontraba con varias personas cuando arribaron sujetos, eh, se desconoce quiénes son Jaime, no hay detenidos todavía. Eh, dieron a conocer algunas de las características. El sitio fue acordonado por personal de la Policía Municipal en espera de elementos de la Fiscalía para que tomara conocimiento de este caso.
2: Y vamos con otra información. Como parte de la capacitación que se hace a las corporaciones y, se, y promueve la Secretaría de Seguridad Pública de León, 20 elementos del cuerpo de bomberos terminaron un diplomado en investigación forense de incendios. Explosiones y explosivos. El diplomado fue impartido por la Asociación Nacional de Investigadores Forenses en Incendios, Explosiones y Explosivos de la Ciudad de México por los instructores Francisco Javier Pilado Velasco, Víctor Eric López Velázquez y Maribel Gómez Pérez. Este diplomado se cursó durante dos semanas de manera virtual y una semana de manera práctica dentro del Centro de Capacitación de Bomberos de la Estación Número 5. Se capacitó a 20 personas de diferentes áreas. Y mandos con el fin de formar personal competente, el Cuerpo de Bomberos de León es la primera institución del Estado de Guanajuato con esta formación, por lo que está a nivel de otros cuerpos como es Guadalajara y Ciudad de México que tienen esta misma competencia. Pues qué, qué bueno que les dieron esta capacitación en estos temas tan importantes, Lupita Forense, investigación forense de incendios y explosivos. ¿Tienes más información, Lupita?
3: Así es, en el municipio de Irapuato, Jaime, se reportó también disparos de arma de fuego en la colonia Patzingán. Tenemos las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala.
8: Sí, a las 4 de la tarde aproximadamente llegó un, rapor, un reporte en la calle Malinche de la colonia Azteca eh, de disparos de arma de fuego al llegar la unidad al lugar. Eh, encontró a un masculino de 20 años, aproximadamente sin signos vitales. Eh, las personas del lugar no dieron mayores datos, se acordonó el, el área eh, para que llegara la Fiscalía del Estado y las unidades eh, iniciaron una, una búsqueda únicamente con el dato de que fue una motocicleta. Eh, seguimos eh, operando en el lugar y ya la eh, Fiscalía se hace cargo de la investigación. Sí, a las de la tarde aproximadamente llegó un, rapor, un reporte en la calle
3: Ahí están las declaraciones del secretario de seguridad ciudadana del municipio de Irapuato, Jaime
2: Ahí está lo que pasó ya son las 7.40 de la tarde vamos a una pausa, regresamos
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
6: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19... Todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
6: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con calidad y transparencia. Retomamos Vía Directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con Vía Directa, estamos más cerca de ti.
4: León, Gobierno Municipal.
6: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato garantizamos la transparencia y el acceso a la información. Ahora ya puedes consultar las versiones públicas de las sentencias de segunda instancia emitidas por las y los magistrados. Ingresa a wwwpoderjudicial medio Justicia con calidad y transparencia.
7: León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía.
8: Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales. Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
7: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816.
0: León, Gobierno Municipal.
4: Estás en. Bajo. Bajo. bajo.
0: Con nosotros al 477 718 79 y 96. WhatsApp 477
2: 147 1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 44 minutos, y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada Alessandra Delgado. Ella es asesora del Instituto de Defensoría Pública Federal. Y le saludamos. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes.
9: Hola Jaime, buenas tardes.
2: Oiga licenciada, pues aquí estamos Lupita y yo a la orden, y hoy nos va a platicar sobre este tema, casos en los que procede la cancelación de crédito hipotecario de Infonavit, que es muy importante y mucha gente no lo sabe. Si nos lo quiere explicar, por favor.
9: Bueno, casos de cancelación y casos de prórroga, que y son prórroga. supuestos distintos, pero van de la mano. En otra ocasión ya habíamos platicado sobre las distintas formas que hay para terminar un crédito hipotecario adquirido con el Infonavit. Pero en esta ocasión me quiero centrar en los casos cuando una persona tiene un riesgo de trabajo, una enfermedad que ya le imposibilita trabajar y tener ingresos para poder eh, seguir cumpliendo con sus obligaciones ante el Infonavit. Entonces, en ese tipo de, de casos, este, primero, eh, por regla general, viene una prórroga. Es decir, cuando una persona tiene una, una incapacidad total permanente o una incapacidad este, parcial permanente, las incapacidades provienen cuando el trabajador sufrió un riesgo de trabajo. Aquí hay que identificar eso. Eh, la incapacidad cuando proviene de un riesgo de trabajo o una invalidez, cuando proviene de una enfermedad. Entonces, cuando una persona, tiene, cuando un trabajador tiene un riesgo de trabajo, puede tener dos consecuencias. Una incapacidad total permanente, que es cuando de plano ya no tiene eh, posibilidad de tener un, un trabajo porque perdió todas sus facultades o aptitudes para, para laborar. O bien puede ser una incapacidad parcial, permanente, que esto es cuando sí quede afectado por el riesgo de trabajo, pero no totalmente, sino en un porcentaje que quizás sí me va a permitir trabajar, pero en una actividad diferente a la que venía desempeñando y con un salario distinto. En estos supuestos, eh, Jaime, cuando es una incapacidad eh, parcial, primero se les da un dictamen en el IMSS en donde dice, bueno, tu incapacidad es va a ser por dos años y si esa valoración la hacen arriba del 50%, porque todas las, las, este, las incapacidades las van valorando el IMSS por porcentaje, dependiendo de la gravedad de la lesión que haya ocasionado el riesgo de trabajo, siempre que sea superior al 50%, entonces están en posibilidad de solicitar al Infonavit una prórroga por dos años. ¿Por qué por dos años? Porque el dictamen que emita el IMSS tiene que venir también por dos años, que significa que en este periodo el IMSS va a evaluar cómo va mi lesión si tengo una evolución favorable, si quedé igual, o incluso empeoré, y en los dos, a los dos años me va a resolver si este mi incapacidad ya va a ser permanente, y entonces ahí ya procedería la cancelación. Son dos supuestos distintos. Entonces, en lo que yo no sé si mi si mi, si mi lesión o si mi enfermedad va a ser definitiva, bueno, tengo derecho a un, a una prórroga, tanto en, en el IMSS, digamos, un dictamen eh, provisional de dos años, que es el que me va a servir a su vez para el Infonavit. Van de la mano. Entonces, en cuanto a mí, el IMSS a mí me reconozca una incapacidad superior al 50%, con eso yo puedo ir al Infonavit a solicitar mi prórroga por dos años. Es decir, durante dos años no estoy obligado a pagar mi crédito hipotecario y no se me van a acumular intereses. Ah, a los dos años, si, este, si mi lesión sanó, pues el IMSS me puede dar de alta y en ese entonces yo, este, se me termina también mi prórroga en el Infonavit y entonces ya empiezo a pagar otra vez. Pero si no sané, si mi lesión se igual, siguió igual o incluso empeoró y me dan un, un este, una nueva valoración... Que ahí ya procede la pensión en el IMSS, por eso te digo que va de la mano, ahí ya estoy pensionado por incapacidad o por invalidez, porque como ya no voy a sanar, o sea, si durante estos dos años ya no mejoré ni nada, pues entonces ya me tienen que pensionar, y si esa pensión, este... En los casos de, de invalidez es superior al 50%, entonces ya no voy a solicitar la prórroga al Infonavit, ya voy a solicitar la cancelación. Es decir, que me perdonen todo lo que les debo porque ahí ya entra el autoseguro para ese tipo de casos y ya no les debo nada. Pero son dos momentos. Entonces es, es importante que la gente sepa esto porque a veces tienen una, una pensión provisional y quieren ya ir a cancelar el crédito y no es así. Primero aplicaría la prórroga y a los dos años aplicaría, de ser el caso, la cancelación del crédito.
2: ¿Se les puede hacer otra prórroga por otros dos años?
9: Fíjate que yo he visto que a veces el IMSS, en lugar de, de emitir una nueva, una pensión ya definitiva, se la pasan como emitiendo prórrogas. Ah, okay. Entonces, este, en ese caso más bien lo que hay que combatir primero, pues es ese dictamen del, del IMSS para decirle, oye, no, ya pasaron mis dos años, a mí ya resuélveme porque no me puedes traer con prórrogas. Más bien, ya resuélveme si me vas a mandar a trabajar dándome de alta o si me vas a pensionar porque eso eso significaría que yo también, qué es lo que voy a ejercer en el en el Infonavit, ¿no? O sea, lo ideal sería que si ya no mejoro, pues ya meto de una vez la cancelación, ya para okay, no irme sí, con prórrogas. ¿no? Porque de hecho la ley del Infonavit solamente maneja una prórroga por dos años y ya después la cancelación, que así debería de, de venir en el, en el IMSS también, una este pensión provisional por dos años y ya después la definitiva.
2: Así está la ley.
9: Exactamente.
2: Ya si ellos se ponen de acuerdo para otra prórroga, pues es cosa de ellos, pero pues en este caso yo creo que está bien, ¿no? Si en dos años eh, la persona se está mal o, o empeoró, pues ya definitivamente la cancelación.
9: Sí, porque eso significa que ya no va a poder este tener recursos suficientes para cumplir con esta obligación y eso viene de una eventualidad como te decía al principio, derivada de un riesgo de trabajo o bien de una enfermedad, pero cualquiera de estas dos situaciones fueron posteriores a cuando yo adquirí el crédito. Entonces, por eso está el, el seguro que yo contrato al momento de contratar también mi crédito hipotecario, porque pues yo no sé si el día de mañana tendré un accidente o una enfermedad que ya no me va a dejar trabajar y eso me va me va a impedir que yo siga cumpliendo con mis obligaciones ante el Infonavit, entonces por eso son estos seguros, por eso son estas estas circunstancias. Nada más que ahí este donde entra la defensoría es que muchas veces la gente ya tiene su dictamen, ya tiene su pensión, va y hace el trámite al Infonavit, y por ahí se las empiezan a hacer un poquito largo, cansado el trámite, y en esos momentos pueden acudir a la Defensoría con nosotros, y nosotros les auxiliamos a hacer su trámite, que incluso puede llegar a un juicio, a un juicio ordinario civil, donde se demanda al Infonavit, ya sea por la prórroga o por la o por la cancelación. Y, este, ...y ya sería un juez el que obligue al Infonavit a otorgarle o la prórroga o la cancelación.
2: ¿Y qué tan frecuente es este tipo de situaciones que ustedes atiendan ahí, por ejemplo?
9: Pues lamentablemente sí son frecuentes, que no deberían de ser... ...porque en realidad es un trámite que se debe de hacer directamente el trabajador con el Infonavit... ...pero este el Infonavit luego tiene tanta gente... O no este o, el, o la persona no sabe llevar los documentos que le piden o muchas veces los trámites en, son por infonatel y donde donde el trabajador tiene que subir en formatos pdf cuestiones que ya se les complica a, a personas que no están acostumbrados a trabajar con este tipo ya de tecnología entonces ahí se les atora su trámite o muchas veces es eh, no sé si el desconocimiento de los trabajadores del 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 Infonavit o por qué se la niegan cuando cumplen los requisitos entonces este ya sea para para una cuestión u otra pues en la defensoría los podemos auxiliar
2: ok, mira aquí nos llama una persona licenciada sí eh, no nos da su nombre pero nos, nos dice dice buenas noches dice esta de esta discapacidad des, para qué implica solo es para el Infonavit o para varios recursos así dice yo perdí mi pierna y perdí mi vista y la verdad pues me quedé con unas deudas, pero no sé qué pueda hacer en el caso, pues creo que ayuda no tengo de ningún lado, de este pe de este de de esta petición varia gente, necesito que alguien me, me apoye, porque dice no lo entiendo bien, dice que, que me apoye, pero no me, no me apoyan, pero aquí estamos de todos modos echándole ganas, y repito, estoy sin vista y sin una pierna, me quedé endeudado con varias cosas, qué puedo hacer si procede ahí, que me condonen las deudas, o no. Dice que si sí es solo para Infonavit o por lo que entiendo él tiene deudas en, en otras en otras situaciones licenciada.
9: No, pues es que las deudas ya dependerán con que las garantizo. O sea, si por ejemplo él tiene una deuda derivado de que firmó un pagaré, pues ahí va a ser este difícil que pueda o poner como excepción esta situación mm. que a lo mejor humanamente es muy válida, no o sé sea, que ya no puede trabajar por su enfermedad o por una discapacidad o cualquier. Por cualquier cosa, pero ahí ya son otras reglas. El caso del que yo les estoy hablando es para trabajadores que estén afiliados al INF y, en consecuencia, hayan tenido la oportunidad de sacar un crédito con el Infonavit. ¿Por qué? Porque no pueden ir a pedir una prórroga y una cancelación al Infonavit si no tienen... El dictamen emitido por el IMSS claro. Entonces necesariamente tendrán que tener El reconocimiento del IMSS De que son este incapacitados O ya tienen una invalidez en cierto porcentaje este Para que pueda aplicar eh, en el Infonavit también Pero en el caso del señor Pues habría que ver cuál es el origen de la deuda Con qué lo garantizó Si existe un contrato, etcétera Para ver si en alguno de esos contratos Tiene una cláusula de autoseguro Similar a la que manejan en el Infonavit
2: que vaya o, o con ustedes este para ver su caso en concreto, ¿verdad?
9: Sí, exacto.
2: Ahorita le damos el teléfono. También nos preguntan aquí que si esto aplica también para el FOBISTE.
9: Sí, el FOBISTE también este, maneja cláusulas de autoseguro. Igual, básicamente, es, es muy similar en casos de igual de riesgo de trabajo o de o de invalidez. Entonces, este si es su caso, pues igual puede acudir directamente ahí a la... ...a la oficina para chequear sus papeles... ...para ver si ya tienen un dictamen... ...o si ya tienen una resolución... ...y hacer el trámite correspondiente.
2: Muy bien, aquí también preguntan... ...dice, buenas tardes, yo traspasé mi casa... ...hace 12 años... ...y no está pagando, no se está pagando como quedamos... ...al que le traspasé la casa... ...el pago era de 820 pesos... ...y nada más da 500... ...ante un notario quiero saber si es válido o no... ...porque me dice un licenciado... ...que sí tiene que renovarse cada 5 años... ...y no hemos hecho caso de nada... ...y que además debe tres mil pesos de predial... ...esta persona, ¿qué puede hacer?
9: Ahí hay que checar cómo hizo el traspaso... ...porque en realidad... ...yo he visto que la gente suele hacer... ...este tipo de, de convenios... ...pero por fuera, sin avisarle al Infonavit... ...entonces para el Infonavit... ...es acreditado al que le prestó el dinero para construir o para sacar su, su casa. Si él ya quiso hacer un contrato por fuera con un tercero y este tercero no le responde, ahí tendrá que pelearse con ese tercero, pero con el Infonavit él seguirá siendo el acreditado. Hay veces que se traspasa el crédito, pero digamos con permiso del Infonavit. Entonces el Infonavit valora la situación de la nueva persona para ver si cumple los puntos Ajá. o todos los requisitos que ellos tienen y ahí sí dice, bueno, a partir de ahora tú fulanito ya no vas a ser ni acreditado, sino que esa deuda se la vamos a pasar a menganito. Entonces fulanito pues ya dejó de tener relación sí. con Infonavit porque ya este terminó el contrato y ahora la nueva relación va a ser con el tercero. Pero suelen hacer mucho esto de que son los traspasos por fuera, sin avisarle al Infonavit. No, y entonces si este tercero le queda mal al Infonavit, pues el Infonavit sabe ir con su acreditado, no con ese tercero. Sí. Y entonces más bien la relación o lo que se tendría ahí que pelear es el incumplimiento de este contrato celebrado ante un notario, pero entre estas
2: dos personas. Ok. Aquí nos pregunta su teléfono, licenciada, ¿qué dónde la pueden localizar?
9: Te doy el de la oficina y te doy mi celular. El de la oficina es el 7, bueno, ya todos creo que se marca 477 aunque no sea sí. celular. Es 716 71 58 y mi celular es 477 130 5315.
2: 130 5315. Sí, También aquí, gracias les decía, aquí nos preguntan. Dice, "Yo le avisé al Infonavit, buenas tardes, yo traspasé mi casa hace 12 años." Dice, "Ah, no," dice, "Yo le avisé al Infonavit, es el que traspasó la casa justamente hace uh -huh. 12 años."
9: Ah, bueno, entonces, si sí, sí fue el traspaso a través del Infonavit, entonces él ya no tendría ninguna relación con el Infonavit. Habría que checar también qué fue lo que hizo este, para ver cuál es su situación ante este instituto.
2: Muy bien, aquí dice, muchas gracias, excelente programa. Le dicen también, saludos, licenciada. Aquí el auditorio Salud. nos está preguntando. También aquí nos preguntan, dice, sigue lo de diciembre de los. Del... Ah, bueno, este es una, un reporte, nada más que siguen los delitos, asesinatos. ...y robos... ...hasta de 1 a 50 veces en el Cerezo... ...y vuelven a salir... ...dan risa a las leyes y la corrupción en el país... ...Dios los bendiga, este es un reporte nada más... ...pues ahí está la información licenciada... ...muchas gracias, ¿dónde la pueden encontrar? ...que nos están preguntando... ...también la, la dirección oficina
9: es... de ...la de la Defensoría está en Boulevard Adolfo López Mateos... ...1139 Oriente... ...es casi esquina con la calle Monterrey... ...a la altura de la Parada de la Oruga Trigo...
2: ...ah ok... Esta persona nos dice que no fue por Infonavit, que fue por fuera el traspaso. De todos modos, que a ver si le echan una llamadita, ¿no, licenciada, para que le ayuden? Sí. sí, 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 está bien. Y que el agua también se la cortaron. En fin, pues muchas gracias, licenciada Alessandra Delgado, asesora del Instituto de Defensoría Pública Federal, por este tema tan interesante. Los reportes que nos lleguen los canalizaremos. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, Jaime. Saludos.
2: Igualmente, buenas noches. Pues ya nos vamos, ya son las con 7.59 minutos, le agradecemos que nos haya acompañado, cuídese mucho por favor, porque el coronavirus sigue, ahí anda, por allá anda el coronavirus, hay que cuidarnos, gracias y buenas noches.
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron... El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias
1: por tu atención.